0: Der
1: Podcast aus dem Haus der Kommunikation Berlin mit Benedikt Wettert. Hallo und herzlich willkommen zu Hausbesuche, dem Podcast aus dem Haus der Kommunikation Berlin. Wir sprechen hier regelmäßig mit Menschen, die uns inspirieren, die uns interessieren, mit denen wir arbeiten oder die uns einfach spannende Insights geben können. Heute begrüße ich Linda Neter. Linda ist bei Serviceplan Berlin Account Director für Social Media und Content Marketing sowie Teamleiterin. Linda hat, ich glaube, 2011 bei uns mit einer Ausbildung zur Trainee angefangen und seither schon so das ein oder andere mit uns erlebt, schon einige Pitches mitgemacht, Kunden betreut, gewonnen, verloren, Kolleginnen und Kollegen kommen und gehen sehen und selbst auch persönlich große Sprünge gemacht. Darüber wollen wir heute sprechen. Der Anlass ist allerdings kein so ein besonders schöner, denn Linda hat sich aus mir komplett unerfindlichen Gründen dazu entschlossen, das Serviceplan-Nest jetzt nach knapp zehn Jahren tatsächlich zu verlassen. Und was das bitteschön soll, auch darüber wollen wir heute sprechen. Hallo Linda.
0: Hallo Bene. Ja, vielen, vielen Dank für die netten Worte und natürlich für die Einladung zu deinem Podcast. Ich freue mich, hier zu sein. Und ähm, ja, stelle mich gerne den Fragen, was meinen Austritt betrifft und auch allen anderen. Und ja, freue mich ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern.
1: Wir werden hier natürlich knallhart nachfragen, ist ja. <lacht> klar. Nein. Ich steige auch mal direkt ein, ohne groß drum zu reden. Ähm, mit einer, meiner persönlichen Lieblingseinstiegscharakterisierungsfrage. Mm-hmm. Wie heißt bei dir zu Hause dein WLAN?
0: Oh, mein äh, WLAN heißt leonard
1: 16 oder so, glaube ich. Okay. Ja. Das das klingt sehr privat. Ja, nö, das ist. Ich kannte den jetzt nicht, aber.
0: das ist eigentlich so eine. Das ist einfach mein Neffe.
1: Okay, das ist eine gute Antwort. Genau. Und du hast Haustiere, stimmt's? Mhm. Die versterben ja ab und zu, aber jetzt glaube ich schon seit längerer Zeit hast du sehr konstant bei dir gesund lebende Katzen, stimmt's? Wie ja. heißen die denn?
0: Stimmt, die heißen Karl und Kurt. Und ja, stimmt, auch in meiner Serviceplan-Laufbahn, die ja halt, die ist eigentlich fast den größten Teil meines Lebens umfasst, hatte ich auch schon mal Kaninchen, an die du dich wahrscheinlich so halb erinnerst.
1: Ja, und die, Leichen pflasterten ihren Weg.
0: Auf jeden Fall, weil die haben wir auch eingebunden in einen Dreh für einen Kunden damals von uns. Ähm, äh, Und komischerweise nach diesem Dreh, als auch Mitarbeiter von äh, ähm, Serviceplan äh, bei mir waren, waren die Kaninchen dann gesundheitlich echt angeschlagen. Also ich glaube, die Aufregung war zu groß. Das muss ich sagen. Würde ich euch dann auch nochmal in Rechnung stellen. Also ich hatte nämlich auch einen Notarzt bestellt in der Nacht für die Kaninchen dann. War ganz schön teuer. Und trotzdem haben sie es nicht geschafft.
1: Wahrscheinlich haben die so gedacht, sie wurden jetzt wahnsinnig teuer versichert am Set und so. Da kann man sich schon mal was erlauben. Und du hast sie wahrscheinlich auch, auch gedrängt, die Versicherungssumme dann in voller Gänze abzurufen. <lacht> wahrscheinlich. Ich erinnere mich aber gar nicht. Wir haben mal gedreht mit Kaninchen von dir. Echt? Für welchen Kunden waren das?
0: Ähm, das war für den
1: Golfverband und das war
0: das äh, Orakel von Golfi. Und wir haben so wollten vorher, <lacht> äh, äh, vorhersagen, so, da war eine WM. Und wir haben quasi immer, je nachdem welches Land gespielt hat, so verschiedene Orakel genutzt, um das Ergebnis des Fußballspiels vorauszusagen. Und die sollten dann so einen Golfball anstupsen mit ihrer Nase, hatten natürlich schon extrem Panik allein vor dem Golfball. Und je nachdem, in welches Loch, ich glaube, das war Polen gegen Deutschland, in welches Loch der Ball dann ging, war dann der jeweilige
1: Sieger. Mhm. Das heißt, auch eigentlich schon die nächste Frage, die ich jetzt erst stelle, schon äh, zum großen Teil beantwortet. Als Social-Media- und Content-Expertin, und Kundenberaterin, was machst du da eigentlich den ganzen Tag? Wie muss man sich das vorstellen?
0: Also, äh, ja, ich mache sehr verschiedene Dinge. Natürlich ähm, muss ich erstmal eine Vorstellung dafür äh, bekommen, was das alles kostet und dem Kunden dann auch übermitteln. Und dann äh, bin ich mit unserem Team, also äh, Redakteure, Texter und äh, Gestalter dabei, eben äh, ein Content-Plan zu entwickeln, wo man eben sagt, welches Thema eignet sich für welchen Kanal und wie wollen wir ähm, letztendlich ähm, unsere Inhalte ausspielen. Und die Arbeit ist tatsächlich auch noch im im, im Vergleich zu integrierten Kampagnen, die ich ja auch schon betreut habe, wirklich ein bisschen hat das so ein Fließband-Arbeitsstyle. Also es ist halt vor allen Dingen Masse, die wir produzieren müssen und ähm, ja, nach KW1 kommt KW2 und dann kommt der Contentplan für, für, für KW4 und KW5 und es ist halt schon, ähm, ja, eine, das beschreibt es, glaube ich, ganz gut. Es ist viel, aber auch äh, sehr spannend und man ähm, ja, beschäftigt sich mit unheimlich vielen Themen.
1: Was muss man denn da können? Also ein Content-Plan klingt wie eine Erfindung von Serviceplan. Ja. Was muss man kon- können, um in einem Contentplan mitzuarbeiten oder um das Orakel von Golfi umzusetzen?
0: Naja, also ich glaube in erster Linie, was natürlich alle im Team bei uns haben, muss man ein Gespür haben für die einzelnen Kanäle. Also... Ähm, Wer ist auf Instagram unterwegs? ähm, Wer auf Twitter? Wie ist da die Ansprache? Was interessiert die Leute? Es macht sich auch immer gut, auch Privataccounts zu besitzen. Da sind ja auch, äh, äh, habe ich mal gehört, nicht alle bei uns dabei, aber zumindest (lacht) stalkermäßig oder auf irgendwelchen anonymen Accounts dann ja doch, ähm, um zu sehen, Okay, wie, ja, also, banales Beispiel, wie funktionieren Memes? Ähm, was ist gerade so Trend? Und wie verpackt man äh, die Themen, so dass sie eben halt auch aufgenommen werden? Ähm, das äh, muss man, glaube ich, in erster Linie können, dafür eine Begeisterung mitbringen und m- tatsächlich, was auch ähm, wichtig ist oder was ich vielleicht zu ja, ist jetzt blöd, aber sozusagen zu klassischer Werbung unterscheidet, ist, dass alle Leute, die bei uns arbeiten, ja, eine Art Experte auch sind. Also man muss immer sehr tief in die Themen einsteigen. Ne? Also man macht, verpackt, macht jetzt nicht nur eine coole Headline oder eine Botschaft, sondern man hat immer auch immer das Wissen dahinter. Ja, und darauf sollte man natürlich auch Lust haben.
1: Klingt gut. Würden deine Eltern das auch so beschreiben, was du machst? Verstehen die das? Ich kenne den Eltern nicht, aber ich weiß, wie es bei meinen Eltern ist. Und würde das anders klingen?
0: Ja, nee, das könnten sie,
1: glaube ich, nicht so beschreiben, nein.
0: Aber also sie ähm, sind begeistert davon. Werbeagentur fanden sie schon immer gut, warum auch immer. Ähm, und haben dann immer gesagt, ja, das ist doch super mit deinem Soziologiestudium und das ist doch genau das, was du da studiert hast. Ja. <lacht> Also die die sind der Meinung, ich habe da voll den geradlinigen Weg eingeschlagen. Also das war schon immer meine äh, Vorhersehung sozusagen.
1: Und wie siehst du das? Wie bist du denn auf ähm, Agentur gekommen? Wie bist du auf Serviceplan gekommen? Damals, vor langer Zeit.
0: Ähm, Ja, das ist eine gute Frage. Also ich war tatsächlich immer so ein bisschen... ähm, wusste nicht so genau, was ich machen wollte. Also auch bei meinem Studium wo ich, war ich mir ganz lange unsicher. Dann habe ich es durchgezogen, obwohl ich jedes Semesterferien auch noch was anderes machen wollte. Ich war auch schon bei Biologie eingeschrieben und habe äh, Tiere irgendwie versucht zu bestimmen und dachte, das Hasen. Wär- <lacht> Hasen genau. Ähm, deshalb war ich dann auch so ein bisschen, um ehrlich zu sein, es ist ein bisschen peinlich, aber ich wusste gar nicht so richtig, was ich nach dem Studium machen kann. Und die Servicebahnstelle habe ich damals noch auf gedrucktem Papier gefunden. Also das war so eine ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß. Da waren so ganz viele Stellen gesammelt, je nach Studienabschluss. Und das hat man sich dann zuschicken lassen. war wie so ein Abo von so einer Zeitschrift. Und da habe ich dann so richtig mit Textmarker-mäßig mir Service <lacht> angestrichen und dachte mir, ja, was, was kann es sein? Was kann es sein? Und irgendwann saß ich dann bei Jörg. Der war ja letzte Woche bei dir zu Gast. Und äh, Frank, unserem anderen Geschäftsführer im Konfi 1 damals in der Oranienburger Straße.
1: Erzähl mal. Wie war das Gespräch?
0: Ähm, Ich weiß noch, dass ich unglaublichen Respekt hatte für Jörg und seinen Fragen. Der hat mich, ich habe halt gesagt, ja, ich habe Volkswirtschaftslehre studiert, und das war schon mal der erste äh, Fehltritt sozusagen, weil dann Jörg, der ja auch Volkswirt ist, kam halt dann direkt mit richtig fachlichen Fragen. Und ich kann es dir gar nicht mehr sagen, er hat mich natürlich nach irgendeinem äh, Theoretiker gefragt und wie seine Ähm, Theorie einschätze und da habe ich mir so dermaßen einen abgestammelt, dass ich wirklich in dem Moment schon dachte, das wird nie was, also wenn man so richtig im Boden versinkt will und bei Frank dachte ich mir einfach nur so, der hatte ja damals schon eine Führungsposition und sah eher aus wie ich weiß nicht, also der war recht leger, also sehr leger angezogen und äh, davon war ich auch fasziniert, daran kann ich mich noch erinnern er war eher so zurückhaltend
1: (lacht) Ja. Okay, das kommentiere ich jetzt lieber nicht (lacht) weiter. (lacht) Und erinnerst du dich auch noch an deinen ersten Tag? Wie war das dann so, in der Agentur anzukommen? Oder die erste Zeit?
0: Ähm, Ja, ich war natürlich, wie es immer so ist, total aufgeregt und bin dann reingekommen und dann war halt schon, ich weiß gar nicht, ob es äh, Julius, Julius unser Kreativdirektor war oder ein anderer Kreativdirektor, dessen Namen ich jetzt lieber nicht erwähne. Ähm, auf jeden Fall, einer kam auf ihrem, so einem Roller schon so an mir vorbeigefahren in diesem Großraumbüro Und da dachte ich schon, aha, äh, alles klar. Ähm, das war für mich so ein Anzeichen. Ich bin jetzt hier schon in einer modernen Arbeitswelt angekommen, und ähm, dann hab ich ja ganz, war ich ja im Neugeschäftsteam und hatte quasi von Tag 1 an Panik. Stress. Stress, also so richtig Stress. Stress. Nachtschweiß, Morgenschweiß, Mittagsschweiß. Ich habe äh, diese Pitches damals, die wir gemacht haben und die öffentlichen Ausschreibungen, das war schon eine harte Schule, weil ich immer dachte, also man musste ja so ganz viele Formulare zusammensammeln, die dann einen mit Unterschriften pipapo. Und ich dachte immer, oh Gott, wenn ich jetzt hier was falsch mache, dann ist die ganze Arbeit für umsonst. Und wir fliegen aus dem Pitch.
1: So wäre es ja auch gewesen.
0: Genau. Und davon <lacht> habe ich geträumt. Und ich habe schon so oft die Pakete, also diese Umschläge dann wieder aufgerissen, um zu gucken, ob die vollständig sind.
1: Also, kann, ja, kannst du nicht vorstellen. In deinem Traum oder in echt? In echt. Hm. Ja. Also du wurdest erst gelockt und dachtest, das ist also dieses agile Arbeiten, da fährt einer mit dem Roller rum. Mittlerweile weißt du, dass wir das immer machen, wenn jemand seinen ersten Tag hat. Dann (lacht) fährt jemand zur Beruhigung mit dem Roller an ihm vorbei oder an ihr. Und äh, dann gleich in die Pitches. Wie lange hast du das gemacht im New Business Team?
0: Ähm, Ich glaube, das waren von meiner ganzen Zeit, waren jetzt zehn Jahre. Ich glaube, das waren auf jeden Fall vier Jahre, viereinhalb Jahre, wo ich eigentlich fast nur das gemacht habe. Ich glaube, 500 Pitches mindestens. Ich weiß es nicht. <lacht> Und
1: ja. Was hast du gelernt? Gibt es irgendwelche Erkenntnisse, die du weitergeben kannst, die du in der Zeit gesammelt hast?
0: Ähm, ja, also ich habe natürlich gelernt, mit äh, doch sehr heftigem Stress umzugehen. Also zumindest den, den man für sich selber empfindet. Ähm, die dem ja berühmten Mut zur Lücke, auch in den Konzepten natürlich. Meistens waren die Aufgaben sehr umfangreich und mal, wir haben immer versucht, so gut wie möglich natürlich alle Aufgaben ähm, sehr gut zu bearbeiten, aber manchmal wusste man dann schon an der einen oder anderen Stelle ist dann so vier Uhr nachts noch schnell ein Chart oder zwei Charts reingerutscht und es ist eigentlich war eine, eine eigene Teilaufgabe für sich, und dann hat man schon ahnen können, dass es, wenn es in der Pitch-Präsentation darum geht, ein bisschen dünn werden könnte. Ähm, und auch damit trotzdem dann äh, ja zu diesem Termin zu fahren. Pitch-Termine an sich, alles einzupacken, Fernbedienung, äh, die ganze Ausstattung, äh, an alles zu denken. Ähm, Ja, ich bin eher so ein chaotischer Geist, muss ich sagen. Deshalb war das für mich auch sehr hart, ähm, da immer alles beisammen zu haben, ja. Ja.
1: Nicht sowas wie dein dein persönlich schlimmstes Pitch-Erlebnis oder den schlimmsten Pitch, an dem du je beteiligt warst, so aus dem Nähkästchen?
0: Also es gab einige schlimme Termine, (lacht) ähm, muss ich sagen. Es gab... Immer wieder äh, Termine an ein, kann ich mich erinnern. Äh, da war halt eben dann auch die Frage irgendwie, ja, und wie ist jetzt Ihre Antwort zu Aufgabe äh, 2a, äh, Teilaufgabe 1? Äh, wie ist die Customer Journey für Menschen mit mentaler und körperlicher Einschränkung? und es ist Frau äh,
1: Neta? Äh, ja,
0: bitte. <lacht> Und alle Beteiligten, wahrscheinlich war auch Jörg oder du dabei, ich weiß nicht, alle Beteiligten haben noch nie was davon gehört und alle Augen dann auf mich, weil ich bin ja diejenige, die die Aufgaben im Blick vorher hätte haben müssen und alle drauf briefen und in dem Moment zieht wirklich, also da ziehen die letzten vier Wochen an einem vorbei, die Nachtschichten, die Anstrengungen eigentlich das ganze Leben, äh, ne, zieht an einem kurz vorbei in diesem Schreckmoment, wo man sich denkt, was sagt man jetzt? Außer wir haben diese Aufgabe gar nicht gesehen, weil das war, wäre die Antwort gewesen. Und da ist, ähm, ja, das ist immer, also da habe ich auch am Anfang, war ich da einfach schockgelähmt. und meistens war Jörg derjenige, der immer eine Antwort hatte, obwohl er auch noch nie was davon gehört hatte. Ich glaube, habe ich in der Zeit dann auch immer gut gelernt, einfach irgendwas zu antworten. Meistens muss gar nicht was damit zu tun haben, aber Hauptsache man sagt schnell was und wird nicht so, so stark rot. Und ähm, ja, und in der jüngsten Fall, also was war, glaube ich, auch mit einer letzten Pitches, an dem ich beteiligt war, das war auch richtig schlimm. Da waren wir bei einer Stiftung und wollten den Pitch in einem ähm, Workshop-Format abhalten. Also wir hatten. <lacht> Flipchart mitgebracht und so richtig interaktiv haben wir uns darauf gefreut, mit den Leuten dort die Pitch-Aufgabe gemeinsam zu erarbeiten, weil das meines Erachtens so drin stand in dem Briefing. Und dann stellte sich heraus: Nee, das ist gar nicht erlaubt. Also wir dürfen die Leute gar nicht ansprechen, das Publikum. Und dann haben wir quasi diesen Workshop für uns selber gehalten. Das war so unangenehm. Also die Fragen gestellt, gleichzeitig die Antworten gegeben. Und ich wollte einfach nur weg. Ich wollte so schnell weg. Und ich hatte auch noch Klebe hier, ähm, Tesaband vergessen. Also wir mussten die Post-its auch noch mit unseren Armen fest, festklemmen. Irgendwo. Das war richtig mies und richtig Wie lange peinlich. Ging das? Die Vorstellung der ganzen Sache. Mhm. Ich glaube, es war nach einer halben Stunde vorbei, aber die war auch zerrüttend, die halbe Stunde. Also wirklich, also alle waren halt schockiert von dieser, von dieser Fehlannahme, das jetzt als Workshop zu machen und die, die Blicke, also teilweise sind die Leute ja recht emotionslos, aber du musst es ja zu Ende bringen. Oder wir haben es zumindest, wir hätten auch gehen können, aber haben wir ja nicht gemacht.
1: Also ich erinnere mich an eine, es war, glaube ich, kein richtiger Pitch, es war so eine Neugeschäftsanbahnungs... Sache, ich weiß nicht mehr genau, wie das war. Das war so eine Software-Vertriebsfirma mhm. aus dem Osten, korrekt. Erinnerst du dich mhm. daran? Ja. Ich muss es jetzt nicht nennen, weil ich glaube, die sind mittlerweile nicht mehr ähm, zu erreichen.
0: Nicht mehr zu erreichen? Ja, ich erinnere mich. Jetzt wäre mir auch schon fast der Name rausgerutscht. Nee, die sind im Knast zu erreichen, die Geschäftsführer. Und das war wirklich, ähm, wirklich eine skurrile Angelegenheit, weil die wollten mit uns. Eine, also die haben eben Software verkauft und zwar Windows-Programme, also Office-Pakete zu ganz günstigen Preisen, also auffällig günstig und die wollten dann für, mit uns so eine Roadshow planen, damals waren so Roadshows ganz in Mode, ja. dass man immer in die Stadt fährt mit so einem Bus und dann irgendwie halt eben ein bisschen Party macht und eben dann konnte man da noch, also Hardware haben die auch vertrieben, konnte man halt eben noch so... Äh, Computer und Smarts gewinnen und so ein Kram. Und das, die hatten auch so ein ganz hässliches Design, ganz üble äh, Aufmachung für diese Rojo. Und ich habe damals zu zum Frank gesagt, ach, irgendwie dieses Projekt, ich weiß, ich habe da nicht so richtig Lust drauf. Und er hat mich noch richtig ermahnt, erinnere ich mich noch. Also bitte mehr Motivation jetzt an den Tag legen. <lacht> Also für diese Sache, die seien zahlungskräftig zu sein, die sind richtig groß. Ähm, genau. Und dann ähm, stellte sich heraus, dass der Geschäftsführer, der nämlich mit seiner Krebserkrankung auch äh, PR gemacht hat, ähm, der hatte immer der hatte auf seinem T-Shirt so, ich werde sterben, na und? Und es war halt quasi so, ja, ich bin krebskrank und werde hier aber nochmal das Unternehmen äh, voranbringen, das ist so mein letzter Wille. Oh stellte sich heraus, dass A, das gelogen ist und B, das wirklich ganz üble äh, Piraterie war. Also das waren geklaute Kopien, das war eine kriminelle Bande im Prinzip, die dann eben ähm, ähm, aufgeflogen ist. Und äh, ich glaube, so das letzte Telefonat hatten wir auch mit denen, wo schon die Staatsanwaltschaft, weiß ich nicht, Sachsen-Anhalt oder in Halle oder wo die saßen, die Ermittlung aufgenommen hatte. Und wirklich eine ganz üble Geschichte.
1: Ja, schade eigentlich. Es klang nach einem richtig großen Geschäft, das großes ja, wir Budget. Hatten,
0: wir hatten alles schon Layouts und äh, Künstler, die da kommen sollten und es war alles schon fertig, aber dann, äh, ja, gab es da Probleme. Es ist auf jeden Fall eine skurrile, eine der skurrilsten
1: Geschichten, ja. Ich erinnere mich an einen Pitch, ich weiß gar nicht, ob du dabei warst. Da war ein Kollege dabei von einem anderen Standort, sage ich jetzt mal so neutral, der das Chart zum ersten Mal gesehen hat, das er da auch ähm, präsentiert hat, weil er die Inhalte schon kannte, aber es gab, das, dort gab es Arbeitsgemeinschaften und Kunden dieser Arbeitsgemeinschaften und es wurde abgekürzt Arge-Kunden. Mhm. Der Kollege ja. wusste aber nicht, was das ist und während er das Chart präsentiert hat und auf dem das stand, war irgendwie klar, er muss sich irgendwann entscheiden, wie man das ausspricht. Ja. Und er hat dann gesagt, in völligem <lacht> Ernst, und das gilt selbstverständlich auch für ihre Arschkunden.
0: <lacht> ja, das war auch mal eine Geschichte.
1: Da war was kurz still, also kurz so circa zwei, drei Jahre was still. Aber mhm. den Pitch haben wir gewonnen. Ah, übrigens, ja. Den haben wir sogar gewonnen. Ich finde es ja immer gut, wenn irgendwas passiert, wenn irgendein Beamer explodiert oder das, also was man schon oft erlebt hat. Kommen Sie mal mit Ihrem Beamer und dann ist man in einem Raum, in dem einfach in allen vier Wänden entweder Fenster sind oder Bilder hängen. Ja. <lacht> so, solche Sachen finde ich das immer super. Es ja. hilft, wenn man sich dann zusammensetzen kann und sagen, komm, wir lassen das mal weg und wir erzählen immer unser Konzept. Aber das passiert ja nicht so oft. Was hast du noch gelernt? Gibt es das, wo du sagen würdest, dass es, wenn man Pitch gewinnen will, so geht's. Oh. Also, wie es nicht geht, weiß man doch relativ viele, wo es dann trotzdem immer wieder klappt. Aber was würdest du sagen, ist so die Grundvoraussetzung?
0: Also. Das ist äh, ja das, das Erfolgsgeheimnis für Pitches. Ja, also ich glaube, es ist in erster Linie die gute Idee, tatsächlich so einfach, äh, wie es jetzt ist, ähm, zu haben, die mit entsprechender äh, äh, Begeisterung auch äh, vorzustellen. Ähm, ich glaube, ja, also... B- b- ich glaube, natürlich spielen immer sehr verschiedene Faktoren dann auch eine Rolle. Ich glaube, wir haben zum Beispiel auch Pitches gewonnen, weil wir einfach nett waren und sympathisch. Ähm, dann gibt es natürlich auch wieder Pitches, da spielt auch der Preis eine Rolle. Ähm, aber in erster Linie ist es halt wirklich, schafft man es äh, ja in diesem Umfang, je nachdem, oder in diesem Zeitfenster der Präsentation, die Leute einfach von einer, von einer wirklich guten Idee zu überzeugen. Und ist man, kommt man dabei noch kompetent und nett rüber, Und dann hat man ganz gute Chancen, was natürlich jetzt sehr allgemeinplatzmäßig ist. Aber ich glaube, wenn ich das wirklich richtige Rezept hätte, dann hätten wir vielleicht noch mehr gewonnen. Aber ich glaube, ja, so einfach sind dann vielleicht die Spielregeln.
1: Eine Sache, von der ich glaube, dass ich dazu beitragen durfte, sie da ja abzugewöhnen zumindest, mir noch schon nicht beizubringen, ist dieses ganz beliebte Wort genau. So am mhm. Ende eines Charts, wenn man einen, einen Chart präsentiert hat und dann zum nächsten geht, dazwischen immer genau zu sagen. Ich ja. glaube, das darf ich mir auf die Fahnen schreiben.
0: Da hast du recht, ja. Das stimmt, das das habe ich gerne gemacht und man hört es auch immer wieder bei anderen, dass es halt ein Füllwort, wenn man sich vorher die Geschichte noch nicht so gut überlegen kann zwischen den Charts, dann denkt man sich einfach genau so und jetzt geht's weiter und man hat eben noch nicht so viel Übung drin, das als gute Geschichte zu erzählen, die Präsentation. Und ähm, ja, wo ich auch durch eine harte Schule gegangen äh, bin bezüglich Präsentation äh, bei dir und Jörg, ist halt auch wirklich so Schreibfehler, Formatierungsfehler auf Charts. Ähm, Und da habe ich es auch erlebt, schon in Terminen, dass ich tatsächlich so, wir waren so beim ersten oder zweiten Chart angekommen und ähm, du siehst direkt einen Fehler, und da hast dann schon auch mal gesagt, okay, der Termin ist jetzt hiermit beendet. <lacht> und ich weiß äh, und bis dann auch hast das dann auch mal abgebrochen. Also das kam jetzt nicht oft vor, aber es war auf jeden Fall mal der Fall. Und ähm, da, ich hatte immer, ja, ich hatte da immer ein bisschen Angst, in die Präsentationsabstimmung zu gehen. Aber das
1: ist- ja. Das war das Ziel. Angst <lacht> und Schrecken verbreiten zumindest, wenn es um Rechtschreibung und Grammatik geht.
0: Na, es war auch ja immer sehr freundlich vorgetragen. Du bist ja jetzt nie ausfeind geworden oder äh, hast rumgeschrien, sondern in einem ganz ruhigen Ton. Ja, also so ist es. Ähm, bringt uns das hier äh, nicht weiter und bitte noch mal beim nächsten Mal genauer hinschauen.
1: Genau. <lacht> <lacht> Aber dies waren vier Jahre im New Business Team und es war wahrscheinlich eine vier Jahre super Grundausbildung für die für alles, was danach kam. Würdest du das so sagen? Weil du bist danach Richtung Kundenberatung, hast dann Kunden auch betreut. Welche waren das so? Was waren so die Schlüsselkunden für dich?
0: Ähm, die Schlüsselkunden waren für mich, ähm, also ich habe den Deutschen Anwaltverein betreut, das Deutsche Historische Museum. Ähm, die Kassenärztliche äh, Bundesvereinigung waren dabei, der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft, Philip Morris war auch dabei, ähm, ed1.de waren dabei, ähm, also es waren viele, viele Kunden und zum Schluss jetzt die AOK Baden-Württemberg.
1: Und ja. hast du einen Lieblingskunden? Oder Lieblingsprojekt, sagen wir es mal so, in der ganzen Zeit?
0: Ähm, Ja, ich glaube, ein Projekt, das ich jetzt nicht genannt habe, (lacht) ähm, habe ich ähm, übernommen von einer lieben Kollegin. Das war das äh, Innenministerium NRW. Da ging es um die Arbeit für die Freiwillige Feuerwehr in NRW. Und das fand ich schon irgendwie cool, ähm, für die die Social Media Arbeit zu machen, ähm, weil die immer unglaublich dankbar waren. Also die Feuerwehr... Leute, also hauptsächlich Männer muss man sagen, eine Frau habe ich glaube ich nie gesehen leider, aber die waren halt immer von den Ideen, die wir hatten, sehr begeistert und haben halt auch mitgewirkt und ähm, ich fand es einfach unheimlich interessant von von deren Leben zu hören, Alltag wie sie das alles kombinieren, ihre Arbeit bei der Feuerwehr mit ihrem normalen Leben und das fand ich irgendwie misslich. Ähm, äh, Entschuldigung, <lacht> fand, ich, fand ich richtig gut. Und was ich nämlich sagen wollte, warum ich auf misslich komme, <lacht> habe ich schon mal vorweggegriffen. Der Kunde hat auf jeden Fall mich immer angerufen, wenn irgendwas schiefgelaufen ist, hat er immer gesagt, ja, das ist jetzt eine ganz missliche Situation für uns, Frau Neta. Ähm, Genau. Also das Projekt fand ich super und äh, äh, manchmal war es auch misslich. Aber im Grunde <lacht> genommen... Ähm, war das eine richtig schöne Erfahrung.
1: Und ein schönes Wort. Viel ja, zu selten verwendet. Auch,
0: der, hat, der hat immer so sehr alte Begriffe verwendet. Immer. Das fand ich auch richtig gut.
1: Fräulein. Nein, ja. nicht. <lacht> Auch alles schön erlebt. Sag mal, warum, jetzt mal Hand aufs Herz, warum bist du so lange geblieben? Bei uns?
0: Also ich bin so lange geblieben, weil ich nicht loslassen kann. <lacht> nee, generell nicht. Nee, also ich habe ähm, immer wieder ganz neue Aufgaben bekommen und hab immer, ich habe wirklich immer wieder was dazugelernt. Es gab irgendwie keinen Tag, wo ich jetzt irgendwie dachte, ach, jetzt... Ähm, schon wieder das, also es war wirklich, also angefangen halt mit den Pitches, dann mit der Kundenbetreuung, also dann habe ich ja auch wirklich sozusagen integrierte Kampagnen betreut und dann eben die Entwicklung hin zu Content und Social Media und es waren immer neue Sachen dabei und ähm, dann muss man auch sagen, die Leute bei uns sind einfach unfassbar gut, also ich habe mich Stimmt. immer total wohlgefühlt und äh, deshalb ist es mir bis zuletzt unfassbar schwer gefallen, äh, ja, das gehen zu lassen.
1: Aber man muss ja sagen, nicht nur du hast dich in der Zeit extrem verändert, die Agentur selber hat sich ja auch ganz schön entwickelt in äh, verschiedene Richtungen. Also ich glaube, als du angefangen hast, hießen wir noch Service Plan Public Opinion, oder? Und dann wurden wir genau. Serviceplan Berlin, dann haben wir irgendwann das Thema Corporate Reputation integriert, das Campaign-Thema integriert, sind dann zu einem Haus der Kommunikation geworden mit Umzug und nebenbei ist die Serviceplan-Gruppe zu einer großen internationalen Agentur angewachsen. Wie hast du das so wahrgenommen? Fandest du das gut, wenn sich da mal was getan hat oder war das so, ach schade?
0: Ähm, nee, das fand ich auch sehr ähm, äh, spannend. Also wir hatten ja auch ja zwischendurch mal eine Fusion, mit einer kleineren Agentur. Und ähm, auch da ähm, ja, habe ich unheimlich viel gelernt, wie es ist, wenn so zwei funktionierende Systeme aufeinandertreffen und die einfach miteinander zu vereinen, Arbeitsweisen ähm, äh, zu vereinen, ähm, äh, fand ich extrem bereichernd und ja, also tatsächlich hat sich, ich musste auch quasi gar nicht kündigen, weil die Agentur hat sich vielleicht vier oder fünfmal komplett ausgetauscht bis auf eine Handvoll Leute, die eben genauso lange da sind wie ich oder halt eben länger und ich hatte immer neue Kollegen äh, dadurch und ähm, ja, es war einfach immer viel los bei Serviceplan.
1: Und zuletzt hast du dich ja auch weitergebildet zu dem Thema Resilienz, richtig? Ja. Was ist es? Also ähm,
0: Resilienz ähm, beschreibt äh, die mentale Widerstandskraft, die wir haben. Also in dem Wort steckt so Abprallen bzw. Zurückspringen im Sinne von in die ursprüngliche Form. Ähm, und äh, das ist eben so gemeint, dass wenn man, äh, ja, wie kann man Krisensituationen kleineren, kleineren und größeren Krisen begegnen, äh, ohne dabei krank zu werden? Ähm, und sozusagen weiter äh, ja, glücklich und zufrieden zu sein mit den eigenen Ressourcen, die einem so zur Verfügung stehen.
1: Also gegen, gegen Krisen und gegen Stress vor allem. Genau. Du hast ja auch bei uns schon Seminare dazu gemacht mhm. mit Kolleginnen und Kollegen. Hast du das Gefühl, es ist ähm, wichtiger geworden jetzt in Zeiten von Lockdowns und viel weniger persönlichem Kontakt und viel mehr zu Hause arbeiten? Oder hat sich da nichts nicht viel verändert.
0: Also bestimmt auch. Also ich glaube, das Thema hat ja sowieso in den letzten Jahren sehr viel Fahrt aufgenommen. Ich glaube generell in einem stressigen Arbeitsumfeld ist es ein sehr großes Thema. Jetzt in der ganzen Corona-Situation, also jeder hat ja unterschiedlich stark damit zu kämpfen. Ähm, jeder ist da unterschiedlich stark davon betroffen. Ich für meinen Teil, ich lebe zum Beispiel alleine. Mhm. Ähm, das ist dann halt, oder oder für viele andere Menschen, die alleine leben, kann das natürlich auch nochmal belastender sein. Dann das Thema Kurzarbeit war ja auch zum Teil für, für viele ein Thema. Und das sind genau alles solche ähm, Dinge, die... Ja, einfach die Wichtigkeit des Themas wahrscheinlich nochmal verstärken und ähm, die dabei äh, eine Rolle spielen. Es würde ja, glaube ich, auch ganz gut aufgenommen, es waren äh, immer Teilnehmer dabei, die sich einfach gefreut haben, da verschiedene Übungen zu machen, weil letztendlich, also es ist wie so, Resilienz ist ja eine Art Immunsystem, äh, ja, was man mhm. irgendwie so trainieren muss, also oder, oder wie ein Muskel, den man trainieren muss mit verschiedenen, oder kann mit verschiedenen Übungen, um eben halt äh, resilienter zu werden, ja.
1: Und hast einen Tipp für mich mit Technik, die ich anwenden kann, um gegen Stress erst gar nicht irgendwie unruhig zu werden.
0: Ähm, ja, das ist also ich müsste mir dann deine, deine Situation natürlich noch mal genauer anschauen. Wann genau äh, kommst du äh, in Stress? Also es ist Resilienz ist schon also Stressmanagement gehört dazu, aber es setzt tatsächlich so ein bisschen übergeordneter äh, an. Also es, es hat viel auch mit Achtsamkeit zu tun. Und ähm, wie kann man Grübeleien entgegenwirken? Also wie kann man so ein bisschen das Gehirn, was uns ja ständ- was ständig versucht, L- äh, Lösungen zu finden für Probleme, die möglicherweise gar nicht gelöst werden können, weil sie in der Vergangenheit liegen oder in der Zukunft oder weil wir keinen Einfluss darauf haben, so ein bisschen ruhig zu stellen. Und ich glaube, wenn man grundsätzlich ähm, so in dieser... Balance ist mit sich selbst kann man auch in stressigen Situationen ähm, wahrscheinlich anders ähm, reagieren. Also das 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 hat ja tatsächlich was mit einer inneren Ruhe zu tun und ähm, ja Meditation ist ja auch so ein äh, schon seit Jahren so ein Trendthema, aber tatsächlich ist das erwiesenermaßen eigentlich eine sehr gute Technik, um ruhiger zu werden und auch Stress besser zu verarbeiten.
1: Okay. Klingt auf jeden Fall hochaktuell, hochspannend und für jeden relevant. Also ja. ich kenne niemanden, der gegen Stress komplett gewappnet ist. Man spricht ja dann eher von positiven und negativen Stress und so, aber Stress ist erstmal Stress. Ähm, ja. Apropos Stress, vielleicht in den letzten drei Minuten machen wir mal zehn Jahre Serviceplan in kurzen Antworten mit so einem neuen super Schnellquiz. Mhm das Serviceplan-Schnellquiz. Das <lacht> oh mein Gott, was kommt jetzt? Da muss man ganz spontan ausdenken. Also worauf bist du stolz? In Bezug insbesondere auf die letzten äh, knapp zehn Jahre bei uns.
0: Ich bin stolz, ähm, ähm, so lange dabei gewesen zu sein, diese Loyalität zu spüren und diese äh, Leidenschaft. Und ähm, ich bin auch stolz auf den ein oder anderen Pitch, den ich mitgewonnen habe und auf im letzten Schritt stolz darauf, dass äh, meine Kunden traurig sind, dass ich gehe.
1: Dein größter Fail?
0: Mein größter Fail? Oh, what? also es war gab halt so einige kleine Fails. Ähm, ich habe mal in einer Kalkulation, für auch für einen Pitch-Kunden, eine ganze Zeile wurde nicht gezogen. Das waren, glaube ich, so 50.000 Euro, die wir günstiger angeboten haben, das Ganze. Ach,
1: davon habe ich noch nie gehört. <lacht> okay, äh, das Wichtigste, was du gelernt hast.
0: Das Wichtigste, was ich gelernt habe, ist ähm, ja einfach äh, meine Kollegen ähm, zu lieben und wie es sich anfühlt, ähm, einfach Freude an der Arbeit zu haben.
1: Die beste Serviceplan-Party.
0: Die beste, Sur- es gab ja einige Serviceplan-Partys. Mhm. Ich glaube, die beste, äh, ja, ist auch schwer zu sagen, Die, aber was mir im Gedächtnis geblieben ist, ist einfach die erste, die wir hat, die ich mitgemacht habe am Wolfgangsee, unser Sommerfest, wo ich halt wirklich dachte, ich bin im Film. Und dann kamen noch so Kunstflieger und ich dachte so, oh, was für ein Zufall, dass diese Red Bull-Flieger hier gerade auch ihre Runden drehen, bis mir dann jemand mitgeteilt hat, nee, das gehörte jetzt zum Programm. <lacht> das war schon beeindruckend,
1: ja. Ja, ich erinnere mich. Okay, und gibt es noch was, das du deinem Team, deinen Kolleginnen und Kollegen mitgeben möchtest, so dass du jetzt hier für alle Ewigkeit nachhörbar in diesem Podcast oh. verewigt haben möchtest?
0: Ja, also ja, ich, äh, ja, ich möchte ihnen mitgeben, dass sie alle äh, super sind äh, und eine äh, ganz tolle Arbeit machen und ich sie sehr vermissen werde.
1: Okay, das ist nett.
0: Ja, das ist schon nett. Und es ist auch ganz ernst gemeint, ja. Es Sehr gibt schön. einfach absolut kein, wenn ich das so sagen darf, kein Arschloch bei uns. Und das, finde ich, ist einfach eine ganz große Besonderheit.
1: Du hast ja auch einen guten Blick mittlerweile entwickelt, vermutlich. Wenn neue Leute kommen, was denkst du? Das siehst du das denen schon an, ob die lange bleiben <lacht> werden, ob die hier glücklich werden? Oder denkst du, das wird schwierig?
0: Ja, tatsächlich äh, denke ich mir das ganz schnell und dann, äh, meistens stimmte das dann auch, aber ich habe mich dann natürlich auch manchmal hinterfragt, nicht, dass es eventuell auch daran lag, dass ich das dachte, weil, (lacht) also dass die Leute dann nicht so lange geblieben sind, aber man kriegt das, glaube ich, schon relativ schnell mit, ob jemand hier so äh, von der Persönlichkeit hereinpasst und ja, ich glaube, entweder sind die Leute sehr schnell wieder weg oder sie bleiben wirklich länger.
1: Ja. Ja, kann ich unterschreiben. Liebe Linda, vielen Dank für das tolle, interessante, unterhaltsame und offene Gespräch. Also ich bin mir sehr sicher, das war eine der besten drei Folgen aller Zeiten. Das war ja auch die dritte, das ist schon passen. Wer das übrigens interessant fand und selbst nach neuen beruflichen Perspektiven sucht, wir suchen ständig neue Kolleginnen und Kollegen und ein Platz wurde jetzt auf jeden Fall ja schon mal frei. Ähm, schaut einfach mhm. jederzeit auf unserer Website serviceplan.com nach, dort gibt es alle aktuellen Infos und Linda, das gilt natürlich auch für dich, du mhm. kannst dich jederzeit informieren auf unserer Website, ob wir Leute ja. suchen und du kannst dich jederzeit wieder bei uns bewerben und ähm, ich finde das persönlich ja toll, wenn Leute auch ähm, wiederkommen, das hatten wir schon ein paar Mal und ich finde, wenn man einmal eine Agentur verlassen hat, heißt das nicht, dass man da nie wieder hin darf, sondern man macht. Neue Erfahrungen und danach ist man herzlich willkommen, ähm, wieder bei uns anzufangen.
0: Ja, vielen Dank, Bene, dass du das sagst. Das ist mir gerade liegt mir sehr am Herzen, weil ich ja auch echt ein bisschen durch den Wind bin und aufgeregt, äh, was da jetzt auf mich zukommt. Und für, ich habe mir auch schon gedacht, vielleicht komme ich dann einfach als Lisa Mäter in ähm, sechs <lacht> Monaten wieder und bewerbe mich halt irgendwie so auf, ja, wie ich so gerne sage, auf eine hochdotierte Stelle als neuer Mensch.
1: Als Trainee. <lacht> ja. Linda, vielen Dank. Alles Gute auf jeden Fall für dich. Wir werden ja noch das ein oder andere Abschiedsgetränk zu uns nehmen. Ähm, digital oder in echt, müssen wir mal gucken. Alles Gute für dich und für Kurt und äh, Leonard und Karl. Ah, ja. Genau.
0: ja, danke. Dankeschön.
1: Also nicht für Dresd einsetzen und so, das hat sich nicht bewährt. Ansonsten hast du ja viel Positiveres gelernt. Vielen Dank. Danke tschüss. Euch.
0: Tschüss. Yeah. Okay.